0: Ik heb uh, me voorgenomen dat we het vandaag niet over stikstof gaan hebben. En yes. ik heb ook iets bedacht. Als jullie het woord s***, dan uh, biep ik gewoon dat weg. Leuk. Dus uh, uh, ik ga uh, proberen op, heel scherp te uh, biepen. Mogen we het wel over op, ammoniak op, hebben? Je mag het voor mij wel <laughs> over ammoniak <laughs> hebben. Ja, ja. stikstof. Ja. Stikstofver- wat wat een kundige uh, term voor uh, stikstof. <laughs> stikstofver- Mogen
1: we het over de stilettohakken van Brigitte Macron hebben?
0: Oh, maar mag je het over de... St- wa- waarom wil je dat?
1: Ja, die zag ik zo biebelen over die kasseien van de, de, bij het paleis op de Dam... En ik dacht, oh, die vrouw die gaat onderuit. Ik vond het zo spannend Je om naar te kijken. En er was een heel leuk orkestje aan het spelen.
0: Ja, niet zomaar orkestje, dit is gewoon het Franse volkslied. Nou, mooi, dan hebben we de cultuur ook weer even af- afgevinkt.
1: Ja, la fraternité. Nog nooit waren ze zo verliefd. Hè. Rutte en Macron, Nederland en Frankrijk voor altijd samen. Ach, mooi is dat. Eindelijk, na al die jaren.
0: Dan zeg ik snel nog eerst even dat dit Studio Den Haag is. Van vrijdag 14 april... Sofie van Leeuwen hoor je al, Linde Beekman hoor je, Mats Akkerman hoorde je nog niet, maar die is er wel. Ik ben Mark Beekhuis en wat uh, hey nou, gaan, gaan we allemaal doen vandaag.
1: Um, nou, misschien moeten we het even hebben over de, klinkt een beetje saai, de voorjaarsnota.
0: Ja, klinkt saai. Het gaat over heel veel geld.
1: Nee, maar even even wat... Dat is de begroting,
0: toch in essentie.
1: Na die bom van de verkiezingen is eigenlijk toch de rust een beetje weer neergedaald in de Tweede Kamer. En zijn al die kamerleden bezig met rekenen en overleggen en shit, we komen miljarden tekort. Hoe gaan we dat gat nu dichten van minister Kaag? En we hebben een paar mensen in de wandelgangen gesproken, Leenert. Ja, zeker. We mogen even niet zeggen wie, dat is
2: allemaal off the record. Heel veel mensen weten uiteraard niet, dus dat denk ik, wat de voorjaarsnota precies is... Maar de afgelopen jaren is die wel heel veel belangrijker geworden. Het is ja, een soort voorproces voor Prinsjesdag, toch? Ja, en Kaag had ook aangekondigd dat uh, vice, Rutte, ka, minister van de Kaag van Financiën D66 had aangekondigd, vicepremier, had aangekondigd dat het de voorjaarsnota belangrijker zou worden. Eigenlijk zouden alle besluiten in het voorjaar genomen worden. En dan zou Prinsjesdag meer een ceremonieel moment zijn. Ja,
1: en maar er, komen grote... i- yes, er komen de... ook ideeën voor de langere termijn. Dus een visie voor de toekomst in de voorjaarsnota.
2: Ja, maar dat is dus ook dit jaar weer niet gelukt. Vorig jaar ook niet, vanwege de energiecrisis dit jaar ook niet omdat Omwege, de, ook de energiecrisis de nee omdat er voor volgend jaar moeten er nog koopkrachtmaatregelen komen en dat gaat in augustus gebeuren voor uh,
1: nou er de, komt wel visie komt wel visie is mij toegezegd
2: nou, er komt wel visie ja. ja goed dat kennen we ja
1: is uh, visie of vooruitkijken op de toekomst of uh, nee, nee ja. maar serieus uh, grote er zitten dus zulke grote gaten in, in in voor de komende jaren in die begroting nou, Daar en moet en geld van gewoon, worden gezocht
2: in de voorjaarsnota wordt normaal gesproken uh, de begroting even opnieuw bekeken en de gaatjes gedicht. Dat is toch een beetje kort samengevat. Ja, we hadden de voorjaarsnota. eerst corona,
1: toen hadden we de Oekraïne en ja. de energiecrisis. Ja. En nu hebben we dus inflatie, oplopende rente. Ja, dan en... om even je mee terug te nemen
2: naar vorig jaar. Vorig jaar was het de debat over de voorjaarsnota nog heel spannend. omdat Jesse Klaver van GroenLinks, fractievoorzitter, die heeft toen de tijd het debat. <laughs> Uh, stilgelegd. Je hebt toen tegen het kabinet gezegd, als jullie niet met concrete voorstellen komen, waarom zouden we dan verder gaan? Toen werd het debat stilgelegd. Dat was echt een uh, uh, bijzonder moment. Ook omdat ik op dat moment eventjes het kamergebouw uitgegaan was om mijn eten op te halen.
0: Net op dat ogenblik legde ze <laughs> het stil. Nou, oh, ja.
2: Toen was ik bij de Vietnamees, want ik had van die springrolls gehaald, die gezonden, Heel niet getratuurden. En het debat wel op mijn oren. En opeens... Hoorde ik commotie in de Kamer en dat bad werd stilgelegd. Ik kreeg net mijn eten, toen ben ik gaan rennen naar de Tweede Kamer. En nou, toen was het het einde van het debat. En toen ging het, geloof ik, twee of drie dus weken later. Ging het, het dat is dat weer zo spannend? Nou, uh, de Kamer zal natuurlijk wel uh, in ieder geval heel streng. En zeker Jesse Klaver van GroenLinks. Die zal heel streng erop zijn. Zo van, nou, we willen dit jaar wel concrete plannen hebben. Niet meer vage. ...ballonnetjes van we gaan, we gaan
1: kijken hoe we iets gaan oplossen. Ja, met echte dekking, want tot ja. nu toe was het gewoon... hier ...we smijten met geld en we lossen die problemen we op komt goed... ...en we zien wel met Prinsjesdag. Gaan we ja, het... de linkse partijen eisen dat er dekking komt, dat ja. is mooi. Maar bij de VVD ook wel, hoor hebben ze gezegd... ...we willen gewoon een ordentelijke begroting van minister Kagen... ...moet nu maar eens afgelopen zijn met die crisis, we gaan weer normaal regeren. Maar we hebben natuurlijk vorig jaar ook
2: gezien na Prinsjesdag... Hè, ...bij een Algemene Beschouwingen, daarna werden alle begrotingen werden besproken... Dus ook bij financiën. Er werd constant gezegd, wacht u maar. Er zit een gat uiteraard vanwege alle koopkrachtmaatregelen. Het energieplafond. We weten nog niet wat het gaat kosten. Maar in het voorjaar weten we het wel. En dan gaan we ook spreken over hoe we dat gat gaan dichten. Linkse partijen willen eigenlijk de staatsschuld laten oplopen. Nou, We gaan het zo meteen er even over hebben waarom dat een slecht idee is. En volgens mij kan het niet eens. Ja, dat Uh, kan makkelijk. Er zijn ook heel veel economen die het een goed idee vinden. Nou, het is nogal gek om je tekorten in de begroting die ontstaan omdat je extra rente moet betalen over leningen mm. met nieuwe leningen te gaan dekken dat is dat is wel uh, een beetje dubieus Moeten uh, wij maar dan moet doen. je gaan bezuinigen
1: ja nou ja dat is dus wel dat ligt op tafel maar uh, eventjes nog die gaten dus uh, de oplopende rente gaat de komende jaren heel veel geld kosten extra miljarden ander probleem uh, dat zijn de asielzoekers er zijn veel meer mensen gekomen naar Nederland. Dat blijft waarschijnlijk zoals de verwachting. Oh, hadden we niet rekening mee gehouden? En die slapen ook nog eens in een hele dure hotels en cruise schepen... omdat we onze asielketen niet op orde hadden. Dat kost Hebben, hebben. ja. Hebben. ja. ja. En, en mensen slapen misschien deze zomer op straat. Nee, dat is even de vraag. Maar d- dus d- dat, dat kost ontzettend veel. En ook Groningen heeft natuurlijk nog miljarden nodig. Extra geld. Um, Kaag is nu met de hand, hoe zeg je dat, de pet in de hand... langs al die ministeries gegaan... is nog bezig. Hebben jullie nog geld... op de plank liggen? Het ja, dus gaat dus eigenlijk over hebben jullie...
2: onderuitputting. Dus geld dat niet uitgegeven is. Ja, wat wel begroot was, maar niet ja. besteed. Nou,
1: Minister Mark Harpers van Infrastructuur... die oh ja, yes. bouwt op dit moment... geen wegen meer. Ja, waardoor? Oh, Mocht dat woord niet noemen? Ja. Vanwege ja. ammoniak? Voel een piepje, toch? Ja, vanwege de
0: ammoniak. Precies, anders moet ik weer piepen. Sorry. Ja.
1: Maar ja, moest toch even. Maar dat is ook een. Ja, dat levert een enorme zak geld. Of ja. die blijft liggen. Waar we elkaar nu kan zeggen. Ja, ik heb het toch incidenteel wel even nodig om deze problemen mee op te lossen. bij de
3: najaarsnota ook al zo. Toen was er ook best wel veel geld over. Ook defensie gaan we heel veel meer geld aan uitgeven. Maar we hebben gewoon... daar, daar werken helemaal geen mensen meer die dat geld kunnen uitgeven. Ja, maar ik
2: begreep wel dat defensie is echt geoormerkt geld is. Ook omdat je, je aan die NAVO-norm moet houden. Dus wat er op de plank ligt bij defensie blijft ook op de plank liggen. Maar het is natuurlijk wel echt. Armoede. Op het moment dat je gaten in je begroting hebt, ga je dat oplossen. Het is heel logisch hoor, met geld dat is blijven liggen. Maar dat geld ligt daar nog wel, omdat andere problemen in de samenleving niet opgelost worden. Ja. Bijvoorbeeld... Het gebied van de infrastructuur. Exactly, de energietransitie. De energietransitie. En dan kan je uiteindelijk bij de voorjaarsnota wel in de Kamer gaan staan als minister van Financiën. Nou, we hebben de gaten gedicht. Het probleem is opgelost. Maar dat is natuurlijk niet het geval. Ja,
1: maar die grote knoop, en daar gaat het ook weer vandaag over in de ministerraad. Uh, hoe krijgen we nou op langer termijn, dus die rente en de asielketen, hoe krijgen we daar, vinden we daar geld voor? Uh, we horen dat mogelijk er nu een beetje met de kaasschaaf bezuinigd gaat worden... bij diverse ministeries een beetje de pijn verdelen. Ja. Maar uiteindelijk moet je dus, en dan kom je weer Prinsdag... moet je uh, toch gaan kijken naar de herverdeling van het geld. Of misschien weer de vermogensbelasting. Of iemand moet die rekening gaan betalen. Je kunt niet eindeloos die gaten blijven dichten. Uh,
2: de kaasgaafmethode. Bas van Werven zei vanmorgen tegen jou op, uh, uh, bij BNR. Uh, Nieuws krebbelwoord. Hadden jullie hem al eens gehoord? De kaagschaafmethode? De, de,
1: kaag-schaafmethode. de, de
2: kaagschaafmethode. Oh, oké. Okay. <lacht> nou, de de, de kaagschaafmethode. Ik heb het heel vaak gezien uh, als, uh, bij de, de gemeentepolitiek. Als ze daar moeten bezuinigen en je durft geen keuzes te maken, dan ga je kaagschaven. Dan hou je dus overal ja. een klein plakje vanaf. En op die en manier ligt je, je eigenlijk in. Uh, deze regering durft nooit te kiezen, dus ze gaan nu vast ook kaasgraven. Ja, en wat ook vaak bij kaasgraven gebeurt, is dat er bezuinigd wordt op efficiëntie. Dus eigenlijk op, op het ambtenarenapparaat. Ja. En de vraag is altijd: dat is een papieren werkelijkheid. Daarmee Vraag kan je ook op, op papier.
0: Kan, want we hebben een heel slecht functionerende overheid. Vindt volgens mij iedereen. Ja. Dus we hebben eerder meer dan minder ambtenaren nodig. We hebben meer dan, uh, kennis dan minder. Dus dan ga je nu natuurlijk
2: geen ambtenaren de laan uitsturen. Nee, maar ik, ik zeg even wat ik vaak gezien heb. Als ja. er gekaasgaafd werd in een gemeente. Dan bleef er nog een miljoen o, hè, over. En, ja. en, 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 uh, dan werd er gewoon gezegd. Nou, het laatste miljoen gaan we dekken. Door uh, het overheidsbeleid efficiënter te maken. Ja, dit klinkt meer alsof er bibliotheken
0: dicht gaan. Uh, vind ik. Uh, nee, want, want als, je je niet, als je niet al gaat dicht... Ja, dat weet ja, ja, okay,
2: ja, ik. Ja, dat, en dat werd ook nooit werkelijkheid. Alleen, je moet een, begroting, een sluitende begroting inleveren. En dat kan je zeg maar, alsnog als post opvoeren. Ja, we gaan uh, op de organisatie gaan. Ik, ik heb
1: ook nog een ander... idee. Misschien moet het kabinet ook gewoon stoppen met die cruise-schepen. Die zijn ontzettend duur. Ik sprak gisteren nog een wethouder van... ja, Hoeveel kost dat nou eigenlijk? Een cruise helemaal afhuren voor een groep asielzoekers. Laten we zeggen, misschien duizend uh, ja, man en vrouw. 2000, wat zal het zijn. Dat kost uh, per maand... een bedrag met zes nullen. Dus, en dat zijn er he, veel meer. en Los nog van de hotelkamers. Maar bij de vorige, Het zo, is bij hartstikke de, duur. Bij de vorige asielcrisis...
2: en dan ga ik weer terug naar de gemeente. In 2015, toen uh, de mensen uit Syrië... en Irak opgevangen moesten worden. Uh, toen werd er heel veel noodopvang... Uh, werd geregeld. En of uh, crisisopvang. En de crisisopvang mocht maar een week. Dus het was een soort rondreizend circus. Want die gingen van ene sporthal naar de andere. In de Leidse regio gingen ze letterlijk... bij vijf gemeenten gingen ze van gemeente naar gemeente. Elke week moest een heleboel verhuizen. Ja. Omdat ze want officieel was. Is het geen
0: crisisopvang? Oh, nee. dus is het geen crisisopvang. Ja, dat is ook duur dus. Dat
2: was super duur. En een VVD-kamerlid van uh, uh, Frederik Zevenberg... is nu gedeputeerde voor de provincie Zuid-Holland. Die had toen een belletje gedaan... naar het Van der Valk Hotel in uh, wassenaar meenink wat kost het nou eigenlijk om een kamer te huren voor een week en uh, ze bij jullie op te vangen? En ze hadden plek. En het was goedkoper om ze in een asiel zijn, of in een, uh, in een hotel neer te zetten. Dat gebeurde niet. En achter de schermen hoorde je ook. Waarom niet? Ja, omdat het niet te verkopen is. Je kan eigenlijk niet verkopen dat je mensen. Ook al is het goedkoper. Ze nee, zitten mensen in een slecht geïsoleerd, neer te slecht geïsoleerd huis, koude douche, geen verwarming. Ja, dus dat, is ook, dat gevoel krijg je ook bij die cruiseschepen. Ja, moeten die mensen wel op een cruiseschip. Ja, maar waarschijnlijk is de andere oplossing, tentenkampen bouwen, uh, duurder of
1: even duur. Maar het zal niet veel goedkoper zijn, vermoed ik zo. Nou, dit is echt wel een politiek probleem hoor, voor het kabinet in de komende jaren. Dus, uh, dat gaat heel veel geld kosten. En Groningen dus wil uh, misschien 30 miljard euro. En
3: Drenthe wil ook nog wat.
1: Oh ja, 5 miljard. Zoiets. Los nog van de schade uh, die moet betaald uh, worden, dus de huizen die moeten worden versterkt. Ja. ja waar gaat Kaag dat naar? in godsnaam vandaan ja, Dat halen? vond ik wel
0: interessant in het debat. Gaan ze dat krijgen? Daar begint het misschien eerst mee. Ze willen dat in Groningen, maar vindt Den Haag dat een goed idee.
1: Nou, ik denk dat Den Haag met een visie komt, dat je dan die 30 miljard uitsmeert over een hele lange periode. 60 zodat het...
0: jaar hoorde ik van de week in het debat, want het ging natuurlijk over, het, uh, ja. over de ja, parlementaire enquête. Dat dus dat zijn dus dan is het heen maar door. 2 miljard per jaar, of nee, dat is een half miljard per jaar. Zoiets,
1: Ja. ja is ook een oplossing. Ja, ja. Of, het dat voor, of dat voor Groningen een oplossing is. Ja, ja jullie krijgen hier 30 miljard. Dat wilde je toch? <laughs> voor de komende eeuw. Ja. Ja. ja maar... Maar dat is ook met Suriname gebeurd.
2: Suriname heeft ook een soort herstelbetaling gekregen... toen ze onafhankelijk werden. En daar is ook een bedrag voor afgesproken. Ik weet het bedrag niet meer uit mijn hoofd. Maar een paar miljard gulden toen de tijd. Um, maar het werd niet geïndexeerd. Er staat nu nog steeds geld lichter op de plank. Dat naar Suriname moet. Want dat is een tijd stilgelegd. In de tijden van de Binnenlandse Oorlog. Maar als je dat niet indexeert. En dus mee laat gaan met de inflatie. En, uh, dan wordt dat steeds minder waard. Dus ja. als je dat nu ook met Groningen doet. Je zegt. Uh, jullie krijgen 60 miljard. Over de komende 30 jaar. Want ik denk dat 60 een beetje. Dat was wat uh, Nijboer. Ja, ja die Nijboer voor nu- 60, 60 jaar. Geld, ja, lang, uh, en, uh, hebben we maar, nodig
0: om terug te, terug te geven aan Groningen?
2: Over uh, 30 jaar is dat miljard. Kost dat veel minder dan dat dat ja. nu kost? Dus dat is inderdaad een hele goede manier om, uh, om, er om niet te veel geld op, kwijt te ja. ja. kwijten. We zingen. zijn inmiddels
1: bij het tweede onderwerp, de parlementaire enquête Groningen. Nou,
2: mag ik nog één ding zeggen over asiel? Nou, vooruit. Ja, want jij zegt: Ik hoorde jou en Sophie zeggen: van, uh, Het is een probleem voor de komende maanden of uh, jaren. Maar het probleem uh, gaat in april waarschijnlijk al uh, uh, zo groot zijn dat we weer uh, ter Apel mensen buiten zien slapen. We gaan echt heel snel. Zitten nu, er kunnen 2000 mensen opgevangen worden en er zitten nu 1900 uh, asielzoekers in, of in ieder geval uh, ja, asielzoekers in uh, Ter Apel. Ja, dus, de emmer stroomt over. Ja, en in Italië zijn vier keer zoveel uh, asielzoekers aangekomen rond deze tijd als dat de vorig jaar we zijn aangekomen. Dus ja, er... je hebt de noodtoestand al uitgeroepen. Ja,
3: Die zeggen Europa help ons hiermee. Ja, dat krijg je dan overal natuurlijk, want het stroomt ook allemaal door.
2: Ja. Dus dat probleem gaat heel snel heel acuut worden. Voorspel ik.
3: En ze zijn het niet eens over de
0: oplossing. Dat nog los
3: van het geld wat er <laughs> ja, naartoe ja, ja, moet. Maar
2: goed. Ja. Ze zijn het hartstikke eens over de oplossing.
0: Italië stuurt al die mensen door naar Europa. En ze zeggen, help ons met het opnemen van al die mensen... die via Italië naar Europa komen. Europa zegt, dat doen we niet. Want jullie laten ze toch al doorgaan. Volgens mij is ze willen ze
2: formaliseren wat er toch al gebeurt. Enfin, ja, het is eigenlijk wel grappig hè, dat ons kabinet een spreidingswet heeft. Waarbij ze gemeenten uh, dwingen... Ja, nog niet. Om, als, nee, nog niet. Maar daar, daar zijn ze mee bezig. Maar diezelfde spreidingswet van Europa, vanuit Europa, daar is heel veel bezwaar. Uh, wordt daar uh, op gemaakt. Dus,
1: ja, te, tegelijkertijd wijst Rutte, uh, in Brussel gaan we het regelen. We vinden een oplossing met elkaar en met Macron. En, ja, maar uh, niet
2: hier. Het liefst nog. In Afrika nee, willen we mensen uh, opvangen. Maar
1: die oplossing die hij benoemt, namelijk Europa, dat is eigenlijk een probleem. Dat is een probleem voor Nederland. Want dat betekent dat je eigenlijk meer zou moeten opnemen en -hmm. herverdelen. Zoals jij zegt.
2: Ja, maar eigenlijk de Europese spreidingswet, daar is dezelfde VVD op tegen.
1: Ja, anders dan ja, slapen de er de weer mensen Dat Het is ook altijd dus
0: een geestelijke lenigheid om VVDR te zijn.
1: Ja. Moet je weer extra cruise schipen inhuren? Ja. 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 We ook kunnen een super op de cruise
0: in Nederland. Gewoon ja. voor de kust van Afrika. Kan je instappen, dan kan je hier wat. Hè. Nou, dat maakt niet uit. Vakantie um, in Amsterdam. Jij wou het over Groningen hebben, over de parlementaire
1: enquêtecommissie. Ja, we kunnen er niet helemaal omheen. en nee, ook, ook niet, denk ik. Heeft de hele, de hele week naar zitten kijken en luisteren. En gisteravond uh, was er dan de Kamermeerderheid die het rapport... ...omarmd van de commissie, van, he, Tom van der Lee, de voorzitter. Um, we moeten die ereschuld gaan inlossen, of dat nou 30 miljard kost. Um, ik ben bang dat het een hele dure grap gaat worden. Aangezien Van der Lee zegt, eigenlijk gaat deze ereschuld over alles wat er in Groningen is misgegaan. Dat er een ereschuld is die heel breed is. Dus
4: ereschuld verengen wij niet tot alleen maar mooie projecten voor de toekomst... Erenschuld slaat op alle onderdelen van de afhandeling van de gevolgen van de schade die veroorzaakt is door gaswinning
1: in Groningen. Ik schrok er een beetje van. Dus Dat betekent eigenlijk ja, dus over, over de economie en de waterstofprojecten die daar wil beginnen. Het gaat over het provinciefonds en het gemeentefonds waar extra geld heen zou moeten. Het gaat natuurlijk over versterken van huizen, over de dorpskernen, weet ik het wat, speeltuinen bouwen. Het gaat over... Alles. En dat, dan kom je wel aan 30 miljard euro, denk ik. Dus ook de psychische schade. En wat voor schade heb je nog meer, leendert. Je hebt ook de meeste te kijken. Um, ja, dat is wordt... uh,
2: Psychische schade is heel groot en onderbelicht. Daar, wordt heel veel, daar werd heel veel over gesproken. Ja. Ook de onveiligheid die mensen ervaren. Kinderen die vanaf jongs af aan zijn opgegroeid met een onveilig gevoel. En daar ook uh, op volwassen leeftijd uh, last van houden. Dus ja, dat, dat, uh, daar, daar heeft hij het denk ik over, ja.
0: Het was een beetje een ja. raar debat, vond je niet? Uh, het was natuurlijk een debat tussen de Tweede Kamer en een commissie van de Tweede Kamer. Een parlementaire enquêtecommissie. En de, de rest van de Kamer probeerde eigenlijk uh, die commissie ter verantwoording te roepen. Dat is shooting the messenger. Uh, want die hadden alleen maar uitgezocht hoe het zat. Uh, en de, terwijl natuurlijk straks komt nog een vervolgd op. Een debat hierna met de regering en... Dat lijkt mij het moment om allerlei moeilijke, vervelende vragen te stellen. Ja, afstellen. de
1: Kamer probeerde eigenlijk de, de commissievoorzitter van der Leed te dwingen... tot een, uh, ja, een nog ernstiger uitspraak over de verantwoordelijkheid van premier Rutte bijvoorbeeld. Ja, ja,
0: dat is toch nauwelijks nodig, want dat rapport is heel helder. Die zegt, de premier had op verschillende momenten dingen moeten doen. Heeft hij niet gedaan. Ja. Dat vinden wij heel slecht.
1: Hij heeft excuses gemaakt we, uh, drie ja. keer. En nou, ja, nou, eigenlijk heeft dat helemaal niks veranderd nee, aan Mark de situatie. Als Mark Rutte
2: excuses maakt, heeft dat geen effect in de echte wereld. Maar Mark, dat is een goede constatering. Het is... He- het is heel slecht. Dat hebben ze nou juist net niet erin gezet. En dat wilde de Kamer horen. Dat eigenlijk het oordeel van de premier heeft echt. Uh, ...niet naar behoren gehandeld. Terwijl ze dat wel op hebben geschreven... ...dat kan je er absoluut uitlezen... ...de premier was overal bij... ...maar heeft niet het verschil kunnen maken... ...schrijven ze dan op met met dergelijke woorden... ...toch een beetje zalvende woorden... ...en ze wilden gewoon een hardere uitspraak...
4: Uit het openbaar verhoor met de minister-president... ...blijkt dat hij de ernst en urgentie... ...van de problematiek in Groningen... ...lange tijd zwaar onderschat. De betekenis van de hoge winning in 2013 zegt de minister-president pas in 2018 eh, in de gaten te hebben gekregen. En hij zegt dat hij zich dat pas realiseerde na een interview dat hij las met Jan de Jong, de voormalig inspecteur-generaal. En dat ging dan ook gekoppeld aan de impact die de recordwinning uit 2013 eh, had gehad in, in Groningen. Uh, en dat de minister-president zich de en urgentie onvoldoende realiseert wordt ook duidelijk in 2016 als hij de CEO van Shell van Beurden geruststelt dat het winningsniveau van 27 miljard kubieke meter per jaar waarschijnlijk voor langere tijd gehandhaafd kan worden. De commissie stelt vast dat de minister-president niet tijdig heeft ingegrepen in het beleid van de vakminister en voor Groningers niet het verschil heeft gemaakt. Dan komt er een passage over de excuses die de minister-president heeft gemaakt op meerdere onderdelen. Deze excuses hebben niet geleid tot een wezenlijke verandering waar Groningers iets aan hebben gehad. Het verwalt de commissie op dat de minister-president wel verwachtingen wekt en betrokkenheid toont met de overheveling van de problematiek in Groningen naar de ministerraad, met werkbezoeken en met uitvoerige excuses. Tegelijkertijd concludeert de commissie dat hij in zijn rol als minister-president... Behalve dan door soms mee te denken met de vakminister, geen wezenlijke verandering terweeg brengt ten gunste van Groningers. Dat was gezien de voortslepende, voortslepende aard van de schade- en versterkingsproblematiek wel op zijn plek geweest. Het ging ook over de ja, CEO
1: van Shell, de, de, de vriend van Mark Rutte. Ja, die uh, heeft gelobbyd bij het ministerie van Algemene Zaken. Een Ja. Daarvan in het Er is ook een brief van, dat staat ook in het rapport. Maar dan dan zegt de commissie, ja, maar eigenlijk is die lobby niet helemaal geslaagd. Want ze hadden moeten lobbyen bij de de, de vakministers. Dus bij economische zaken bijvoorbeeld. En ze kunnen niet aantonen dat dat uh, het beleid van Rutte direct heeft beïnvloed.
2: We hebben al eens een keer de hele parlementaire enquête doorgenomen en besproken hier. Maar wat ook wel duidelijk werd, en dat werd ook duidelijk op het moment dat ik uh, een gesprek had met de Groninger bodembeweging... Uiteindelijk ook de beslissing om te stoppen met het winnen van gas, altijd heeft de financiële component voorop gestaan. Dus zelfs bij we stoppen met gas winnen, uh, is het vooral een financiële afweging geweest. En het heeft niets te maken gehad met de veiligheid van de Groningers. Want waarom zijn ze uiteindelijk gestopt? In ieder geval hebben ze het winningsbesluit drastisch uh, uh, teruggeschroefd, rechtszaken en Omdat ze erachter kwamen dat de hersteloperatie en versterkingsoperatie... als ze door zouden gaan, duurder zou gaan worden... Dan de opbrengsten ja. van het Gronings Gas. dat het in de tijd financiële... niet zoveel opleverde als dat het ja. nu doet. Hè? Dat moeten we nog wel even erbij zeggen.
0: Moeten we nog even benoemen dat het echt heel smakeloos was als er twee partijen waren die vinden dat je gewoon door moet gaan met het Gronings Gas winnen? Of is dat, uh, is dat niet smakeloos?
1: Dat wisten we al hmm. toch, ja. Dat is, ja, ja maar ja. Ik vond
0: het, tijdens dit debat vond ik het echt een hele rare bijdrage.
1: Mm-hmm. Je bedoelt ging... uh, FVD en Van Haga?
0: Ja. ja. De belang van Nederland. Ja, het zijn ja. zo, zulke kleine partijen moeten we daar echt. Uh... Nee, nou, daarom vraag ik, ik moeten we dat benoemen? Dan hebben het is het een we door... het benoemd. Ja, dan het we door. ja, ik, ik... Nou, ja, ik, ik denk. Het smakeloos. Dat, ik,
1: ik, nou, ik denk dat we misschien een half jaar of een jaar geleden. wij dit op zender ook de hele tijd deden. en dan vroegen we aan staatssecretaris Vuilbrief. Van, maar kan die, we zitten in een energiecrisis. Kan die kraan echt niet een beetje open? Hij is nog open trouwens. Hè? Want misschien ja, blijft hij ook die op, mag hij op de waakvlam blijven. Dat is Op zich was dat natuurlijk ook een heel legitieme vraag. Maar inmiddels zijn we volgens mij wel een hoofdstuk verder. En ja, want we hebben nu is, is het, het wel onderzoek
0: van klaar. de parlementaire enquêtecommissie... waarin jullie net beschrijven dat er een hele generatie is opgegroeid... met uh, psychische problemen kennelijk. Die ja. uh, het gewoon, uh, geen vertrouwen meer in de overheid hebben. Dan ga je toch, als je nu gas gaat winnen... Maak je dat toch alleen maar erger in plaats van
2: dat je die erenschuld inlost? Nou, om het even heel simpel te zeggen, FVD roept dit al tijden. En FVD roept. pomp al het gas eruit en maak iedereen in Groningen miljonair. Kunnen ze een nieuw huis kopen op een veilige plek en dan uh, nou, steeds langer huis maken. Groningen laten ze
0: bouwen.
2: Dan maken we leeg. Nee, over eerschuld inlossen je zorgt gewoon dat de Groningers miljarden krijgen elk jaar. vanuit, uh, vanuit die opbrengsten, vanuit het gas. En dan gaan ze. Dan gaan, nou goed, ik zie jou. Uh, dat is het verhaal van FVD. En Wieberen zegt: Ja, jullie zijn allemaal een stelletje idioten. Je kan prima gas blijven winnen. Je moet gewoon stikstof. Piep. Moet je de grond in- <laughs>
1: injecteren. <laughs> moet je
2: injecteren. Waardoor er uh, d- 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 geen aardbevingen plaatsvinden. Dus ja, dat is uitgezocht, ja. maar dat is niet te doen. Nee, in dat dit werkt dit er niet dat kan je, In theorie het, uh, dat doen, maar hier niet. Nee, dat dus, uh, kan, hij die moet ook,
0: moet ook van. Ja, van Haga weet natuurlijk dat hij rapporten moet lezen. Maar dat doet hij kennelijk niet. Nou, Van Haga denkt
2: vooral dat hij uh, het beter weet. Ja, die, ja, die weet dat hij er, er verstand heeft. Hier, ja. van heeft. Hij weet dat hij er verstand van heeft. Um, Oké, okay, we hebben maandag, er lang genoeg over gehad. Maandag zaten er ook uh, belanghebbenden, veel belanghebbenden zaten dus. Groningers zaten op de publieke tribune, ook politici, de burgemeester van Groningen, de commissaris van de Koning, uh, de Groninger uh, bur- Bodembeweging, ik ga het heet de Burger en Bodembeweging. En daar was toch wel enige teleurstelling over het debat. Want de Kamer ging bijvoorbeeld heel kritisch naar zichzelf kijken. Daar is een heel groot deel van het debat is daarover gegaan. En zij wilden eigenlijk vooruit kijken. Hè. Maar ja. zij wilden het over die eerschuld hebben. Maar daar was, dit, er was het niet voor bedoeld. Nee, dus da- daardoor dus was het er wel Ten onrecht teleur, teleurgesteld. Ja, dat debat de de kon nog als we straks met Rutte gaan uh, aan de slag gaan. Ja, maar zij zei, we hadden vanuit de Kamer toch meer initiatieven willen horen... van hoe uh, zien wij nou voor ons dat die eerschuld uh, ingelost gaat worden... En nou, daar was en de leurstelling de de over. Dit was het debat met de mensen die uitgezocht hebben hoe het zat. De René Paas, de commissaris van de Koning... zei tegen mij, ja, het, het is weer erg haaks. Het gaat heel erg over de Kamer... en over politici en over... Nee, ja, het werd ook weer een beetje oppositie-coalitie
3: soms. Dat oppositiepartijen dan aan coalitiepartijen gingen vragen: van ja, wat, welk waardeorde geeft u dan aan Mark Rutte? Ik hoorde bijvoorbeeld uh, Nico Drost, volgens mij, ja. nieuwkamerlid van de Christenunie. Die kreeg dan de vraag: van ja, ga je nu een waardeorde geven over Mark Rutte al? Nou, die zei: ik wil eerst even afwachten wat de commissie te zeggen heeft. En dat is natuurlijk ja, de, de eerste stap pas in dit debat. En later komt. Komt Rutte zelf überhaupt aan het woord in de beantwoording? Oh ja, zeker. Ja.
0: Ja, Niet niet nu. Nee, precies. nu, Nu komt er een reactie van de regering na dit debat. En daarna komt er een debat met de regering over hun reactie op het rapport. Precies. Maar goed, de coalitiepartijen zeiden ook ja. weer... vindt het een beetje flauw dat het oppositiecoalitie
3: wordt gemaakt. Want ja, wie was het dit, op... dit is, duurt al 60 jaar. En er zijn in die 60 jaar heel veel verschillende
0: coalities geweest. Uh, ja. Heel veel partijen hebben hier aan bijgedragen. Van Wijgaarden van de WVD, die viel me ook heel erg op. Die was heel erg bezig om uh, de premier uh, uit de wind te houden.
1: Ja, absoluut. Ook over de opmerking van Rutte was dat tijdens de enquête... dat hij pas in 2018 ja. uh, besefte hoe, ja, hoe groot die, uh, die gaswiel uh, ja, hoe heftig geweest. dat was in Groningen. En hoe dat, ja, hoe, hoe dat was aangekomen, ik zeg het even niet letterlijk, uh, in die provincie.
4: Voorzitter, ja, toch nog ook een, een verhelderende vraag, want net ook in zijn uh, beantwoording gebruikt de, de heer Van der Lee ook een beetje door elkaar de realisatie van de minister-president van enerzijds de problematiek. En tegelijkertijd het winningsniveau. En Volgens mij als ik nou goed kijk naar de, naar de teksten ook van de commissie en naar het verhoor zelf. Dan zit er inderdaad een vraag in. Wanneer heb je eigenlijk pas echt gerealiseerd wat een bizar hoog winningsniveau dat was. Dat dat inderdaad uh, op enig moment dat dat besef laat kwam. Maar dat ging over het winningsniveau. En niet over de ernst van de problematiek. Heb ik... Hoe ziet de heer Van der Lee dat? Nou, uh, wij hebben uh, afgaand op het hele verhoor, maar ook op basis van de reconstructie van alle documenten die wij hebben gezien. Maar ook het inzicht uh, dat we niet met u kunnen delen over uh, wat er in de ministerraad is besproken, zijn wij tot deze
0: uh, conclusie gekomen. Het voelde een beetje inderdaad wat jij zegt, oppositiecoalitie. Nou, uh, maar debat. niet allemaal
3: trouwens, want uh, bijvoorbeeld Agnes Mulder van het CDA, die, ja, die kreem, werd kritisch. op een gegeven moment geïnterrumpeerd door uh, Nijboer van de PvdA... En die ging best wel mee in het verhaal van, nou, die regering heeft ja. hier echt wel gefaald.
0: Dus ja. dat was, nou, dat... nou ligt ja. natuurlijk Mark Rutte ook als persoon uh, vooral onder vuur. Omdat hij er de hele periode bij was en de enige die in had kunnen grijpen en dat nooit gedaan heeft. Of in ieder geval niet effectief. Dat is trouwens fascinerend, hè? want uh, we zouden normaal gesproken zou je zo'n rapport hebben... en dan denk je, dan gaan verantwoordelijke mensen gaan weg. Iedereen is heel enthousiast over vuilbrief, dus mm-hmm. die, niemand wil hem weg. Eigenlijk denk ik dat de meeste mensen die jij op de tribune gesproken hebben... het liefste zien dat Mark Rutte in zijn eentje vertrekt. Ja. Uh, maar dat is een vorm die niet bestaat in Nederland. Want als het de premier gaat, ja, dan moet de hele regering. Dat staat niet in de wet, maar dat is wel in de afgelopen 200 jaar ja. altijd zo gegaan.
1: En dan gaat ook wel brief. en dan, en dan moet heb dus je
2: iedereen weg. Geen oplossing. Ja. Nee, en, de, en dat is de oplossing die niemand nou, wil. Uh, de vraag dat... is natuurlijk op het moment dat een probleem is ontstaan... Rutte is ook wel het gezicht geworden voor, voor de, alle- de ellende in Groningen. Hè? Ja. Omdat hij er altijd bij is geweest. Ja, en als er maar... geen vertrouwen meer is dat degene die zeg maar, de eigenaarschap heeft van het probleem, ja. of Rutte dat nou leuk vindt of niet, hij heeft dat, um, dan zou ook degene die het de eigenaarschap van dat probleem heeft, die ja. zou moeten opstappen. Dat klopt, maar dat, ja. de consequentie daarvan is dat de hele regering aftreedt. Ja. Wat
0: niemand wil, want daar zitten allerlei mensen die zijn bezig met nuttige dingen. Alhoewel, al die mensen die voor de burgerbeweging gestemd hebben, zullen dus dat misschien niet meer mee eens zijn nu. Maar, maar
2: je had het net ook over de rol van de Kamer. Het kabinet heeft de Kamer onvolledig, on, nou ja, je hebt zo'n. Ontijdig. Ontijdig, onvolledig. En, onvolledig uh, en, uh, ja, nog eentje. Ondoelmatig waarschijnlijk. Maar, nee, ja. uh, uh, Ingelicht. Nou, de Kamer was daar natuurlijk boos over. Onjuist, natuurlijk. Onjuist, ja. ja. De Kamer was daar boos over. Ze konden zo hun werk niet doen. Uh, zoals je net al zei, Nijboer en uh, dat zijn Mats en Mulder, dus Nijboer van de Partij van de arbeid en mulder van het CDA voelde zich ook echt in de maling genomen. Daar kwam het wel op neer. Zo van, nou, we zijn hier bedonderd. Maar ik vond dit echt, want ik ben er dus ook zelf persoonlijk toen echt. Ja. Hebben, er zaten
0: echt, ik heb gisteren gezegd ik, voel, ik ben bedonderd en bedrogen. Ja, als dat zo is dan is dat toch meer dan een ernstige tekortkoming.
4: Heer van der Leyen. Nou, het is een ernstige en verwijtbare tekortkoming. Dat is ons oordeel. Kijk, ik heb uw woorden gehoord gisteren... maar ja, dat zijn niet de woorden waar wij voor gekozen hebben.
2: Maar de Kamer keek ook naar zichzelf... en dus ook naar de coalitie-oppositie-rol. En zeker als partijen in de coalitie zitten... Ja, er wordt te weinig oppositie vanuit de coalitie gevoerd. Er ja. wordt te weinig gecontroleerd. Moties... Worden gewoon vanuit partijlijn meegestemd. Omtzigt liet, 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 gaf nog een voorbeeldje van hoe binnen het CDA echt druk op hem uitgeoefend werd. Om op bepaalde momenten mee te stemmen met de partijlijn. Ja. En dat weten we natuurlijk allemaal. Maar je gaat toch wel eens terug verlangen naar de, die prachtige jaren negentig en de kabinettenpaars. Ja, ik kan je een klein stukje laten horen
0: van Omtzigt. Die ja. heeft Vandaag op vrijdagavond heeft hij een lezing, de Torbeke lezing. En ik denk dat hij daar eergisteren al een beetje uit citeerde. Ik had dat niet in dit debat willen doen, maar ik kan nu twee voorbeelden geven. In 2010 zat ik in een coalitie die zich iets wilde doen aan de bijstand. En ik had in de vergadering die ging over het regeerakkoord bezwaar tegen die maatregelen gemaakt. Ik zat niet in de fractie, ik zat er nog buiten, maar ik zou als opvolger inkomen. En ik heb toen gezegd ik ben het niet eens en ik heb overigens in die vergadering niet ingestemd met het regeerakkoord. Toen dat wetvoorstel kwam, het ging over de kostendelersnorm. Toen heb ik gezegd, ik heb daar niet mee ingestemd. En dat heb ik samen met een aantal andere collega's gedaan. Dat leidde tot groot gedoe achter de schermen. En hoewel ik een grote
2: achterban had, kwam ik in 2012 niet meer op de kieslijst bij het CDA. Zo praktisch kan het zijn. Ja, we missen in de Kamer een type Bolkenstein. Uh, echt, echt... Uh... De, de, het kabinet ter verantwoording roepen. Hè? Waarom doe je iets? En positie voeren. Maar, dit was de week van dat debat
0: over de parlementaire enquêtecommissie. Waarin ze dus zeggen: wij zijn als uh, Kamer niet goed bezig geweest. Afgelopen dinsdag was er bij de regeling van werkzaamheden. Dus dat is een, uh, de vergadering over welke vergaderingen er komen. Uh, de, was er nog even een, uh, een probleem met een uh, andere wet. die nu binnenkort behandeld wordt. of die eigenlijk de behandeling is afgerond. Maar de VVD gaat nog amendementen bij die wet indienen. Oh ja. na de behandeling. En dat is eigenlijk een beetje laat, want dat moet je normaal in het debat mee kunnen nemen. Dus er was iemand van de SP die vroeg, kunnen we het debat heropenen? Nou, alle partijen zeiden ja, behalve de vier coalitiepartijen zeiden nou, laten we eerst die amendementen dan eens lezen. En dan gaan we nakijken wat de regering daarvan vindt. Die gaat daar schriftelijk wel iets van zeggen. En dan kunnen we altijd daarna nog eens besluiten of we daar geen debat over willen hebben. Want dat is uiteindelijk wat er natuurlijk gaat gebeuren. Als we het nu niet willen, willen ze het dan ook niet. Dus ja. dat is in dezelfde week dat je zegt... ja, we hebben niet goed opgelet. Hebben ze dit? Dat is een nieuwe wet waarvan je gewoon weet... dat er geen debat is geweest over een stuk van die wet. Daar zijn die amendementen namelijk voor... Dus er zit ook, Het is ook hypocriet. Is dat is de, geloof
1: ik het beste woord wat ik ervoor kan bedenken. Ja. Het is de mislukte nieuwe bestuurscultuur. Toch waar je nu elke keer weer tegenaan zit, ja. zit te kijken en tegenaan loopt. En, ja. Maar ik snap ook is... niet dat je als Kamer
0: uh, dat van jezelf niet doorhebt. Dat je zegt, ja we moeten scherper en meer op de inhoud en beter. En dat je tegelijkertijd zegt, nou nee hoor, daar gaan we niet over praten. Hebben we geen zin in.
2: En omzicht ja. af en toe word je wel eens moe van hem. Omdat hij constant... Ja het uh, reglement van orde erbij haalt... en vraagt om brieven... en tijdige informatie. Maar hij heeft natuurlijk wel groot gelijk. Uh, onder de kabinetten... Uh, nou, zeker onder, onder de afgelopen jaren... laat ik het zo zeggen... is het natuurlijk steeds gebruikelijker geworden... om... Uh, de, de manier waarop het hoort te gaan... los te laten. En het toch net even anders te doen. En Bij corona hebben we dat natuurlijk ja, op een... Dat
0: op een hele extreme manier hebben
2: we dat gezien. Ook... Met Arip, waar jij hebt er een boek over geschreven, Sofie. Uh, over de coronatijd. Maar mm-hmm. hoe uh, toch het, beetje het, ja, het democratisch beginsel losgelaten werd. omdat het crisistijd was. En dat zie je toch wel vaak in de Tweede Kamer. Ja,
1: dat... D- dat het geen prioriteit is.
2: Nou, we hebben het ook met het energieplafond hebben we gezien. Eigenlijk wordt er een besluit genomen. Uh, echt een miljardenbesluit. En de Kamer staat bij het spel. De Kamer mag daar later nog iets van vinden. Maar het is al lang aangekondigd door de... De koning heeft het al uitgesproken in de troonrede En dit weekend is het in elkaar getikt. Ja. En de Kamer mag eigenlijk alleen nog maar... Ja, uh, tekenen, bij het tekenen bij het kruisje. Omdat ze weten, de Partij van de Arbeid en GroenLinks... Gaan, uh, die gaan met ons meestemmen. En ja, dat, dat is toch wel... een problematisch op het moment in de naam.
1: Ja, dat is de diepe democratische frustratie. Die is nog niet opgelost... Hoe doen ze dat in
0: Frankrijk, Sophie? Oeh, in Frankrijk. (laughs) Daar hebben ze de democratie volgens mij gewoon gewoon juridisch al uitgekleed, toch?
1: Frankrijk leeft al sinds uh, de de Algerijnse oorlog en Charles de Gaulle in een soort van noodtoestand. Toen is die zesde republiek ontstaan en daar leeft Frankrijk nog steeds in. De De president is gewoon de baas. De president is de baas. Die kan gewoon het parlement naar huis sturen, weet je... de regering kan aftreden, maar de president blijft zitten. En Macron is de koning van Frankrijk. En nou ja, ook deze week zagen we het tijdens het staatsbezoek... met de, zagen we de protesten, boze Fransen, ook studenten Fransen in Nederland... die inbraken tijdens zijn toespraak in Den Haag... waar ik bij was over de toekomst van Europa. En ja, hij, hij drukt dat door. En Frankrijk haat hem. Ze moeten langer doorwerken, van ja. 2 tot 64 jaar.
0: Ja, als je, als je lang gewerkt hebt, toch? Niet iedereen. En sommige mensen werken toch ook al langer?
1: Ja, dus er zit ook wel, ja. Er zit, en uh, die moet zoveel jaar gewerkt hebben... meer dan 40 of zo, ja. of 42. Dus daar zit ook een nuance in dat verhaal. Maar... Um, uh, ja, ik weet niet of het nog goed komt met Macron... en zijn populariteit. <laughs> nee. Ook omdat hij in de... coronacrisis knijterhard heeft opgetreden. Weet je, om mijn familie in Frankrijk... die mochten... Moesten dan met een briefje naar buiten... en mochten ze één kilometer om hun huis lopen of zoiets. Dat was echt verschrikkelijk... radicaal. Ja. Nou ja, dus... Dat, werd dat bezoek werd natuurlijk los van de, de stilettenhakken hakken van van de <laughs> Ja, dat is het belangrijkste detail. Hè? Ook in het nieuws door al die relletjes en er werd nog aangevallen in Amsterdam en spandoeken uh, tijdens de, de speech. Humanity and our common values. Hallo. I think we
4: lost something. Where is French democracy? Where did, did we
0: lost it? I can I can answer this question if you.
1: You should give me some time. Waarom spreken die Fransen Engels? Ja, voor de media natuurlijk.
0: <laughs>
2: For,
1: voor ons. Something.
0: Yes, we <laughs> lost de <the> democratie. <laughs> ja. Een je zo'n oude James Bond-schurk ja, ja,
3: precies.
2: Ja. Maar, maar Rutte is toch ook de koning van Nederland? Kijk, Rutte gaat uit zichzelf niet weg. Dat durf ik hier wel te voorspellen. En dat hebben we ook. Dan kan je wel zeggen van ja. De, hij wil voor... toch uh, leraar worden? <laughs> ja, ja, precies. En ja, dan moet hij echt weg. Je ja. kan niet voltijd leraar zijn en, uh, en premier. Nee, maar het vorige kabinet, hè. Uh, is opgestapt vanwege de toeslagenaffaire. Maar dat was geen... Rutte heeft dat niet zelf geïnitieerd. Het was Lodewijk Asscher die als partijleider opstapte. Als voormalig staatssecretaris. En Rutte niet. Waarna het kaartenhuis in elkaar stortte. Op het moment dat dat Asscher verantwoordelijkheid nam... en hij zat niet eens meer in uh, in het kabinet. Toen toen volgde volgde de rest. Maar Rutte zelf was volgens mij niet van plan om... uh, uh, om zijn kaartenhuisje... Nee, en die roept uh, sindsdien ook altijd dat hij is herkozen. Terwijl natuurlijk, ja, hij
0: heeft voor een deel zelf herkozen. Voor een deel zullen mensen op de VVD in het algemeen gestemd hebben.
1: Ja. ja, maar het was wel bijzonder om te zien hoe dus die twee... Ja, toch best wel gehate mannen inmiddels, denk ik. Dus Macron... Ja, ze
0: kunnen zelfs, en... Zelf uh, elkaar vinden ze helemaal niet. Dus oh, ja. Ze
1: haten elkaar helemaal niet. Nee, die klampen, gaan elkaar vast. Die houden van elkaar. En uh, ze gaan samen een, een nieuw Europa bouwen. En met technologie en chips samenwerken. Mooi. Ook de Franse stad Grenoble en dan Park. Samen die, die toekomst in. En de Fransen gaan ook weer um, mijnen. He, dus die gaan uh, volgens mij ergens massief centraal gaan. Ze daar een prachtig natuurgebied gaan. Ze dan lithium of zo uit de grond halen voor uh, batterijen. Dus um, die liefde is zo groot. En uh, ook, ook Rutte laat zich echt zien als een Europeaan.
2: Dan. Maar Rutte voelt zich natuurlijk ook als een vis in het water in Europa. Ja. Want wij kunnen hier wel klagen over alles wat er misgaat in Nederland. Maar uh, in die end, als je het op Europees niveau bekijkt, doet Nederland het hartstikke goed. Ja. Dat weet Rutte ook altijd uit te leggen aan zijn collega's. Dus in Europa is die koning al gezeur en gezanig ah, uh, binnenlands. Onderwerp.
0: Er is één onderwerp waarbij ik mezelf zou moeten wegbiepen... wat natuurlijk Nederland het niet zo leuk doet. En waar we echt ook <laughs> heldere brieven vanuit Europa over gekregen hebben... dat we dat moeten
2: aanpakken. Ja, ja. Natuurlijk, maar dat is allemaal een kleinigheid. Want als je, het vergelijkt, als je het vergelijkt met de financiële problemen... zoals dat in Griekenland nog steeds en, en in Frankrijk, in, in, Frankrijk, in Italië ja is kleinigheid. De hele, de hele economie in Nederland komt langzaam tot, uh, tot stilstand. Maar de economie... ja maar Mark, voor Mark Rutte, we zijn nog steeds aan het groeien. De werkeloosheid is laag. Voor Rutte, dat verhaal kan hij in Europa vertellen. Kijk eens naar ons Nederland. Ja, Ondanks maar... de coronacrisis, de, okay. de energiecrisis. We doen het nog hartstikke maar
1: goed. uit de Financial Times niet zo lang geleden... dat Nederland misschien wel het eerste land is ter wereld... dat gewoon aan de top van zijn economische groei zit. We kunnen niet meer groeien. Het, het spat uit zijn voegen. Ja. Ja. Het komt tot stilstand. Dat is, dat is wat je nu volgens mij ook ziet. Met, dus vanaf met hier het kan woord. ik alleen maar achteruit gaan. Stikstof, sorry.
0: Ja, <laughs> biep. Um, dan is misschien toch het stapje naar Timmermans.
1: Wat nou, moeten
2: we wat zijn.
0: Um, ook wel uh, makkelijk
3: te
2: ah, maken ja, vanaf het
1: was hier. Het echt een internationale ja, veel, week. Uh,
3: veel bezoek uit, uh, uit Brussel deze week. Frans Timmermans terug op zijn oude werkplek. ...in de Tweede Kamer en ja, er zat toch wel wat ongemak... ...want in Brussel is dat, ja, Sofia weet dat beter... ...maar volgens mij iets beter georganiseerd... ...met allemaal nette lijntjes en journalisten... ...die één voor één die eurocommissarissen kunnen opwachten... ...die dan de pers te woord staan. Ja, hier wordt je meteen aangevallen eigenlijk door... ...er gaat een deur open nou, en je een bent scrum meteen van inge- je. ingekapseld... ...door twintig journalisten. Uh, ze hadden een soort van bedacht dat ze ergens wilden gaan staan... ...maar dat, dat, Daar dat zijn lukte ze nooit al niet meer. Ze, ze zijn in de deuropening uh, achtergebleven... ...voor hun bespreking over het, uh, het S-woord... Zal en, ik het gewoon uh, niet noemen?
2: Ja,
0: ja,
3: ja. ja en
2: ruzie ja, ik... hè, ja, om, uh, bij mooi. de parlementaire pers. Er was één uh, verslaggever die, die nogal met zijn elleboogjes uh, te werk is gegaan. En uh, was echt, echt grote frustratie was daarover. Ja, er
3: werd ook op de gang gezegd, goh, wat, wat verlangen we eigenlijk terug naar die coronatijd? Toen hield iedereen netjes die afstand van elkaar. Iedereen met zo'n stok. En eigenlijk ging dat veel fijner. Want als je niet zo'n stok hebt, ja, dan moet je toch dicht op elkaar staan om dichtbij te komen. en uh, ja om Frans Timmermans uh, te kunnen spreken ja Ja.
1: en waar staan we nu uh, eigenlijk dit was afgelopen dinsdag nou is natuurlijk er is
0: er kan niet iets veranderd zijn want ze gaan allebei niet over stikstof Uh, dus je hebt twee mensen die zijn het helemaal met elkaar eens dat ze goed gesprek hebben gehad en die hebben er allebei
2: gewoon niks over te zeggen. Maar je het zegt ook, goed, het gaat over natuurherstel. Ja. En daar vinden ze elkaar wel. Want ja, uh, we mogen maar, de maar natuur ook niet gaan laten... Ze allebei niet, want
0: uh, in, in Brussel gaan ze niet over hoe wij dat in Nederland inrichten. Nee, precies. Nee, in en, Brussel. De van der Plas is in er eentje een eenmansfractie nog
2: steeds. Maar dus... wat er gebeurt is dat ze daar ja, gezegd hebben... Over. De natuur mag niet verslechteren. Ja. En het, van de van der Plas zegt... Nee, dat klopt. Hey, de natuur ook. mag niet verslechteren. Uh, wij denken dat er iets moet gebeuren met uh, uh, ammoniak. He, Brussel is er ook van overtuigd dat dat een grote drukfactor is op de natuur. Ja. Maar als u zegt dat u het op een andere manier kan oplossen. Prima. En dat kan aantonen. Prima. Ja. Maar, dan maar, dan dat, nog. Uh, en, maar dat wisten we allemaal al. Ja,
0: precies. Maar Caroline van der Plas kan niet in haar eentje het stikstofbeleid aanpassen. Oh, oh, ik wacht het, even.
1: Alle provincies, ze zijn nu aan het formeren, is nu wel inmiddels gezegd. Wij gaan uh, de tijd nemen tot 2035. Ja. Toch? Dus die wet, die stikstofwet van Van der Waal... dat is niet aan de orde, doen we niet aan mee. Daar ja. heeft zij wel iets te zeggen.
0: Ja, dat is interessant, want die wet die komt er misschien toch... als het gerecoord doorgaat.
1: Ja, of niet, hoor ik bij je. Ik hoor wat, BBB wat zegt, dat willen ons aan de
0: wet houden. Dus ja. dan op dat ogenblik zullen ze toch hun plannen moeten herzien. Ja, aan
1: de huidige wet. Maar ik, ja, ik denk eigenlijk steeds vaker... Ja, de wet in het algemeen. dat ja. de nieuwe wet dat die er gewoon niet komt. Heeft, nou, het heeft het geen zou... enkele zin. Dat zou
2: dat zijn de, de volgende regering moeten zijn. Ja, dat, dat. Nou goed, wij hebben gekke Oh ja, de regering is nee, al gevallen nee, inderdaad. Nee, ja. Week, dus dat... nee. Maar ja, in slow motion. Zoals uh, Jesse ja. Klaver van GroenLinks dat zei. Maar goed, ze
3: waren het dus eens eigenlijk. Hè? Want hij zegt, je moet de natuur nou, niet verslechteren. En als ja. het even lukt ook nog verbeteren. Maar laten we beginnen met niet verslechteren. Uh, en hoe? Dat mag je zelf invullen. Nou, zij zegt super fijn. Want ik wil het uh, anders invullen dan het ja. nu invullen. Maar de grote vraag is natuurlijk. Kan dat? Kan dat ja. zonder dat je verplicht boeren moet uitkopen? En dat vroeg ik aan Frans Timmermans. Daar ga ik al helemaal niet niet over uh, wat er precies concreet uh, uh, moet uh, gebeuren. Het is duidelijk uh, dat uh, de BBB niet wil aan het verplicht
0: uitkopen van boeren. Dat is hun goed recht. Maar daar gaat de Europese Commissie echt niet over. Dat moet Nederland
2: zelf Ja, dus zei, zei, Hij wilde niet ze zeggen niet of
3: het kan of niet. Hij wilde alleen zeggen het kan niet. Ik vroeg ook ja. vooraf nog, gaan jullie ook nog praten over de Natura 2000 gebieden. Dat zijn de natuurgebieden waarvan wij zelf hebben gezegd... Die moeten we ja, die die schermen. En daarvan zegt Caroline van de Plas... kunnen we daar niet gewoon in een paar een kruis door zetten... dat we die gewoon niet meer als natuurgebied uh, markeren. Nou, daar antwoorden die iets op met... Uh, ha, 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 ha. Dat is een hele andere discussie. Dus hij, hij wilde zich niet echt branden aan concreet aan die plannen. Hij zei eigenlijk alleen, kijk naar die plannen. En als ze werken, werken ze. Als ze niet werken, werken ze niet. Ja. Maar hij bleef heel erg op de vlakte. Dat deed hij heel uh, ja, echt als een politicus. Ja. Mag ik
1: daar nog even één ding over zeggen over Natura 2000-gebieden? Ik uh, appte, er stond een artikel in uh, NRC over het kwetsbaarste stukje natuur van Nederland. Dat is de Durense Peel. Bij, bij Dürerde, ergens in Zuidoost-Brabant in de buurt van Limburg. Vlak bij de grens. En een vriend van mij, die komt er vandaan. En die zei, ja... Ik vroeg, is dat zo kwetsbaar? Hoe ziet dat eruit? Het grappige is dus dat er in Deurne al bijna anderhalve eeuw geen echte natuur is. Het is een afgegraven veengebied, zegt mijn vriend uit Deurne. Maar goed, er is best wel discussie over. Van ooit hebben we bedacht, dit is natuur. En het is in. Maar
0: ja, ja. Ja, het is ook zo dat ze bij de Boerburgerbeweging landbouwgebied als natuur zien. Terwijl ja. ik denk als je dan een vraagt en een biologe, dan zeggen ze nou, er zit één soort gras en er zit heel weinig bodemleven. Dus uh, wij vinden dit geen natuur, wij vinden het een industrieterrein. Uh, maar als je dan inderdaad vindt dat het alle, al dat gras waar we koeien overheen lopen ook natuur
2: is. ja nou ja nou ja, Het komt. is natuurlijk ook heel wonderlijk het gemak waarmee gesproken wordt uh, over een kruis zetten door Natura 2000 gebieden. Dus gewoon door natuurgebieden in Nederland. Ja. En als je dan hoort hoeveel ophefter gemaakt wordt over het uitkopen... en dan hebben we het ook nog over vrijwillige uitkoop... van mensen, boeren die bijvoorbeeld geen bedrijfsopvolger hebben... of het verplicht uitkopen van mensen die zoveel uh, stikstof uitstoten, ammoniak zoveel ammoniak uitstoten dat de natuur daardoor verslechtert. Uh, Dat vind ik wel heel wonderlijk hoor. Dat je zo met zoveel gemak... Kijk, zowel... Je kan kan zeggen, in Nederlandse natuur is allemaal gecreëerd. is allemaal cultuurnatuur of zo.
0: Uh, alle alle, alle
2: boerderijen zijn ook uh, allemaal gecreëerd. Dat is ook bedacht. En dat kunnen we net zo makkelijk een streep doorzetten... als door de natuur. Dus op het moment dat je deze discussie wil aangaan... heb dan alsjeblieft net zoveel waardering voor natuur... als dat je voor boeren hebt. Want we hebben het allemaal gecreëerd... in Nederland. Ja. En we kunnen allemaal een einde aan maken. Maar als je je eigen belang... echt zo met stip voor... Uh, ja, ik...
1: Het is zoals de Fransen zeggen. Die zeggen... Dieu a le monde, et, uh, les Hollandais ont créé la Hollande." Dus wij hebben het allemaal... God heeft de wereld gemaakt en de Hollanders... hebben Holland of Nederland gemaakt. Ik wou weten wat Timmermans nou zegt... over die Natura 2000. Heeft hij daar nog... antwoord op gegeven van... No way dat jij aan mag zitten, mevrouw van der Plas?
3: Nou, hij heeft inderdaad wel later achteraf gezegd... Hè, die natuur die moet gewoon beschermd worden. En die gebieden, hè, die heeft Nederland zelf gekozen. Dus dat, 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 daar valt niet aan te, aan te tornen aan die afspraak. Hè. Je hebt gewoon zelf gezegd... dit zijn onze beschermde natuurgebieden. Die moeten niet verslechteren, die moeten verbeteren. Dat staat gewoon. En hoe je dat doet, we zijn op, op zich wel... Hoe
1: dan ook, uh, BBB kraaide victorie na afloop van het gesprek... Misschien wil je dat nog even horen. Eigenlijk zegt
3: de Europese Commissie, we moeten goed voor de natuur zorgen. Waar de natuur achteruit gaat, dan moet je direct maatregelen nemen. Welke maatregelen dat zijn, dat is aan de lidstaten zelf. Wij hebben de stikstofwet gemaakt. Wij in Nederland hebben gezegd wij gaan dat doen volgens stikstof. Wij beloven aan de Europese Commissie van alles en nog wat. En dan ga je bepaalde doelen ga je niet halen. En dan zegt de Europese Commissie van ja, ho eens even. Hè, dan wordt Brussel boos, hè, zoals Christiane van der Wal altijd zegt.
2: Ja, maar dit klopt. Het klopt ook niet wat ze zegt. Want we moeten natuur, ja, dat hebben we al een paar keer gezegd: ja. Ja, de natuur mag niet verslechteren. Wij hebben daar stikstof voor bedacht. En zij zegt dan: ja, maar dat is eigenlijk niet per se via stikstof nodig. Dat klopt, dat klopt wel. En we worden nu op onze vingers getikt... omdat we onze eigen wetgeving niet nakomen. Nee, we worden op onze vingers getikt... omdat we de natuur niet herstellen. Nee, maar dus zeg, daar, is over... al, daar is al fout 1. En fout 2 is, dan moet je wel... je kan wel zeggen, van: ja, we kunnen alle stikstofregels kunnen we aanpassen... en dan uh, kan Nederland van het slot. Nee, want we moeten nog steeds zorgen... dat de natuur niet verslechtert. Dus je moet komen met een iets anders dan ammoniak... om ervoor te zorgen dat de natuur niet verslechtert. Dus een ander drukmiddel op de natuur... En daar horen Caroline op Ja, plas nooit Maar dan over. nog
1: één ding. Uh, volgende week gaat het over de klimaatplannen van Robjetten. En dan komt er misschien wel een oplossing. Want daar we hebben we een oh, Er nee, komen aan... alleen
0: nog meer nieuwe maatregelen voor boeren bij. Ja. Want die hebben tot nu toe relatief weinig uh, bereikt. Ik bedoel, als je naar de industrie kijkt, die hebben een doel gekregen en dat halen ze. Je zou kunnen denken, misschien moet het doel hoger. Daar wordt nu aan gewerkt. Maar de boeren en het wegtransport. En uh, nog een andere categorie, die, die, die lopen gewoon achter. Die, en die moeten dus tussen nu, 2030, 2035, nog heel erg aan de bak om veel minder broeikasgas uit te stoten. Nou ja, en uh, koeien, uh, daar komt gewoon methaan uit en dat is gewoon een heel heftig broeikasgas. Uh, dus uh, daar komen de boeren nog een keertje onder vuur te liggen. Ja,
1: maar er staat ook een fiche, zoals het in Haag-Jurgon heet, een, een optie om dus aan die emissie te sleutelen van de ja. boerderijen.
0: Maar goed, maar het maakt natuurlijk voor zo'n boer niet uit of die vanwege de stikstof... of vanwege de methaan minder koeien moet hebben. Als ze uitgekocht moeten worden of half zoveel koeien mogen houden... dan gaan ze dat toch linksom of rechtsom merken.
1: Ja, dus volgende week gaan die vlaggen weer
0: andersom. Nou, ik moet zeggen, de, de heel veel vlaggen zijn weggehaald... maar af en toe kom ik nog ineens uh, een vla- hele weilanden vol met uh, twintig met vlaggen... die ons te boven hangen tegen.
1: Nog steeds? Nog steeds. Nou.
0: Ja, zowel uh, rond de Veluwe als uh, in de buurt van uh, Rotterdam. Maar sluist die kant uit... Uh, dus uh, het is nog niet helemaal uh,
2: gekalmeerd. Dan
1: hebben we het toch weer over het S-woord, hè?
2: Ja, ja ik heb zo geprobeerd we het, om jullie het een te laten. Het, maar die voorjaarsnota: uh, ze willen graag het af hebben voor het meireces. Of in de eerste week van het meireces. Zodat het PBL, het Planbureau voor de Leefomgeving. de doorrekeningen op het gebied van klimaat nog kunnen maken.
1: Ja, dus het moet voor
2: Koningsdag. Ja, het moet voor Koningsdag. Dus, Maar gaat dat ze lukken?
1: Ja, ja ik hoor dat het vraag. heel ambitieus is in de wandelgangen. Dat hoor jij ook.
2: Ja, maar we dat het toch gaan de
1: proberen. Extra
0: klimaatmaatregelen die genomen moeten worden. omdat we bedacht hebben dat we 60% willen reduceren. En we zitten niet in de buurt van de 60%, maar meer in de buurt van de 50%. Ja, ja
1: en het heeft ook te en maken. Want dus als... moeten
0: er extra maatregelen komen. Ja, en en daar, maar daar, daar ligt wel een heel dik rapport met 700 opties. Maar welke? En ja. daar, daarover daar zijn ze nu pas begonnen met praten. Dus wanneer is Koningsdag, 27e? Dat is over 13 dagen. Ja. Oh. Ja, dat gaan ze waarschijnlijk toch niet halen dan.
1: Ja, maar het is wel zo dat als je dus nu naar je, je financiële plaatje kijkt. Dus Kaag, haar voorjaarsnota. Hè, dat klimaatpakket, daar zitten allemaal beprijzingen en, weet je, en een belasting en weet ik het wat in. Dus dat moet je toch wel ook meenemen, denk ik, in je financiële verhaal. Dus in die zin, eh, ze willen dat samen naar buiten brengen voor Koningsdag. Lenert is erbij.
2: Ja, zeker.
1: En ik hoop <laughs> uh... misschien Mats ook op uh, woensdag. 26 um, april is de planning.
2: Ja. Dat ze dachten dat die uh, maatregelen voor het klimaat erbuiten moeten komen.
1: Ja, of volgende week al, maar dat gaan ze denk ik niet redden.
2: Nou, wat wel opvallend was: in de wandelgangen, we hebben dus gesproken met het woordvoerders. die zijdelings betrokken zijn. of helemaal betrokken zijn bij de uh, voorjaarsnota en de klimaatafspraken. En daar is wel een enige uh, opluchting, of in ieder geval wat relaxedheid. Want ik, ik kreeg uh, één kamerlid: zei ja, het is absoluut geen stikstofdossier. Ik moet hem nu echt noemen. Uh, het, is, het is absoluut... Nee, maar als we het niet over stikstof hebben, dat kan altijd. Dan ja. mag je het noemen. Het, het is echt... Uh, de opgave en ook de sfeer... waarmee we met elkaar aan tafel zitten... is niet te vergelijken met... Nee. het, het ja. echte pijndossier. En hoe komt dat? Omdat ze eruit gaan komen.
1: En omdat het ook allemaal best wel aardige... jongens zijn in die commissie, toch? Die kunnen wel goed... met elkaar.
0: Ja. Oh ja, de commissie... Ja. van uh, economische Zaken en Klimaat. Dat is een... gezellige commissie. Dat is echt zeggen...
1: Inhoudelijk. Ze gunnen in hun, elkaar
0: uh, ook. Ja, in hun commissievergaderingen zeker. In de grote zaal, de plenaire zaal, daar zijn ze iets meer bewust van camera's, denk ik altijd. Want daar willen ze nog wel eens ineens uitvallen. Maar in principe zijn ze constructief en bezig
2: om de wereld te verbeteren. Ja, het was wel hoopgevend. Want het was wel echt, uh, uh, ja,
1: daar gaan we echt wel uitkomen. Maar dat het pijn gaat doen, dat is zeker. Ja. Dus uh, hoopgevend, ja, het gaat ook pijn doen.
0: Ja, er zullen heel veel dingen verplicht worden. Omdat dat namelijk, als je gewoon zegt dan mag een stofzuiger nog maar zoveel watt zijn. Nou ja, dat is een Europese regel, maar uh, dat soort maatregelen kan je nemen. Uh, d- ja, die zullen er, die is gratis en dat heeft wel effect. Uh, ja. Dus dat soort dingen, die gaan we vast merken. Aan de andere kant, merk jij het thuis als je stofzuigt, dat je stofzuiger geen 1500 of 2000 watt weer, meer is? Nou ja, nee, waarschijnlijk niet.
1: Ja, maar goed, als er belast, extra belasting komt op fossiele brandstoffen bijvoorbeeld. Ja, ik heb voorlopig geen geld voor een elektrische auto. Dus uh, dat is maar, dan wel... Gewoon ouw aan de pomp, uiteindelijk. Ja. Of vliegen kan duurder worden. Uiteindelijk sturen ze ook wel een beetje op, op gedrag. En zal de burger er zeker wel iets van gaan merken. En dan moet je zelf een afweging maken over hoe jij wil leven. Ik begrijp wel dat de vlees en de suikertaks wel erg taboe zijn. Waarschijnlijk ook bij de VVD. Maar we gaan het zien. Ja, je moet wel kunnen
0: blijven barbecueën, hè? Zegt onze premier. Nee,
1: dat, dat dus, ja. Dat mag ja. me af. Of dat nog mag. En misschien mag je niet meer kunnen <laughs> barbecueën. Nou ja, ja, goed. Hey, genoeg
0: over stikstof voor vandaag. Leender, heb je nog iets leuks voor het eind? Nee. Nee, is goed ja, hoor. Heb, nee. Dan zijn we ja. van klaar. Nee. Dit was Studio Den Haag. Sophie van Leeuwen, Mats Akkerman, Leender Beekman. Ik ben Mark
1: Beekhuis. Volgende week zijn we er weer, denk ik. Hè? Ja, met weer het lenteakkoord.
0: Ja.
1: En de lentemaatregelen voor het klimaat. Het is lente, dus de zon schijnt. Zo, en het wordt echt mooi weer. Geniet, van, geniet ervan. Het heeft zo lang geduurd, jongens.